0: Et bon matin tout le monde. Est-ce que je peux entendre Alléluia? Alléluia. Comment ça va? Alléluia. Content de vous voir encore en grand nombre. Pour ceux qui nous visitent, je m'appelle Guétan, je suis le pasteur. Et euh, ce matin, je suis vraiment excité, comme toujours, lorsque je partage le message de la Bible. Et on est dans une série qui se nomme Noël n'est pas ta fête. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça enlève beaucoup de pression. Si Noël n'est pas ta fête, donc pas besoin de t'endetter, pas besoin d'engraisser, pas besoin de te stresser. Parce que nous focussons sur Jésus. C'est la fête de Jésus. Et si vous avez une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi. Évangile de Luc, deuxième chapitre. Sinon, vous pouvez regarder sur les écrans. Évangile de Luc, deuxième chapitre, verset 1 à 7. Un texte bien connu. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pause. Ici, c'est un voyage du nord au sud en Israël, 150 kilomètres à dos d'âne Marie qui est enceinte jusqu'aux oreilles. Bon voyage. Quand est-ce qu'on arrive? 150 km, donc de Nazareth à Bethléem. Le couple arrive, Marie sait qu'elle est enceinte d'un petit enfant, miraculeusement, donc elle va l'appeler Jésus. Elle a une révélation, on lui dit que c'est le fils de Dieu et maintenant voici ce qui se passe. Verset 7. Alors qu'ils arrivent à Bethléem, il, elle enfanta son fils premier-né, c'est Jésus. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est intéressant, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Et je vous ai partagé la semaine dernière que j'ai remarqué que dans les grands magasins, euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de crèche cette année. Maintenant, en retournant à la maison la semaine dernière, j'ai vu un reportage disant... Maintenant, voici les géants tassent les tables de l'enfant Jésus. Euh, les crèches sont introuvables. Donc, depuis même plusieurs années, mais particulièrement cette année, Costco, Walmart, Zellers, Rona ont décidé de ne plus vendre de crèches. Maintenant, pour plusieurs croyants, ça peut être un peu dérangeant, mais pour ma part, j'aime mieux que quelqu'un ait Jésus dans son cœur que soit un sapin. Amen? Donc, même si j'aime beaucoup les crèches, mon combat n'est pas « nous voulons des crèches, nous voulons des crèches ». Mon combat, c'est « nous voulons plus de Jésus au Québec, est-ce que je peux entendre en à ça? » Maintenant, <rires> faites-le comme il faut. Si vous voulez le faire, faites-le comme il faut. Maintenant, ces mêmes magasins nous invitent à dépenser durant le temps des fêtes. Et maintenant, il y a une question que j'aimerais vous poser, une question que je me pose, et c'est la suivante. Est-il possible de trop magasiner? Vous savez, il y a trois, il y a toujours trois positions, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'évangile, que ce soit pour la sexualité, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'Halloween. Il y a toujours trois positions. Vous commencez à être habitué ici à l'Église de Portail. Premièrement, il y a le relativisme. Le relativisme, c'est notre société, c'est notre culture qui dit non, c'est correct. C'est le temps des fêtes, on se gâte, on dépense, c'est correct, on se donne le droit de faire des abus. On se donne le droit de gaspiller notre argent, c'est les fêtes. Maintenant, le problème, on évalue au Canada que les dépenses du temps des fêtes, c'est environ 1000 par personne. On évalue qu'au Canada, durant cette période, on va dépenser 37 milliards de dollars. Maintenant, 37 milliards de dollars, pour moi, ça veut rien dire. Il faut le comparer pour savoir ce que ça veut dire, 37 milliards de dollars. Et pourquoi est-ce qu'un croyant ne peut pas être relativiste? On ne peut pas dire « Si c'est bon pour toi, fais-le. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de ce que Dieu pense. Tu n'as pas besoin de te préoccuper des autres. » Les Canadiens vont dépenser, écoutez-moi bien, 37 milliards durant cette saison. L'ONU a sorti un rapport dernièrement disant que si on voulait régler la fin dans le monde, cette année, ça prendrait 30 milliards. En fait, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de magasiner, qu'il faut annuler Noël. Je suis en train de dire qu'en tant que croyant, je suis interpellé par le fait qu'on surconsomme à 37 milliards de dollars, alors que pour 30 milliards, on pourrait régler la fin dans le monde. Donc, évidemment, on n'est pas relativiste. Mais de l'autre côté, on n'est pas moraliste. Beaucoup d'églises vont avoir un message condamnant. Plein de témoignages de gens qui me disent... Ce que j'aime au portail, c'est que mon expérience avec l'Église autrefois, j'allais dans des endroits et je sortais, j'étais déprimé, découragé, on m'avait tombé dessus. Vous savez, beaucoup de pasteurs là, me font penser au Grinch. Est-ce qu'on peut mettre une belle photo du Grinch? <rire> Jésus n'était pas un Grincheux, Jésus ne mettait pas un poids sur les gens, Jésus libérait les gens. Amen. Maintenant, on n'est pas moraliste. Le but ce matin, ce n'est pas d'être condamnant. Vous savez pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça. Il y a des non-chrétiens, d'ailleurs même, il y a une campagne pour boycotter Noël, encore une fois, on a une autre image, où on dit, pas de, pas de magasinage, pas de cadeaux, pas de culpabilité. Boycottons Noël. Résistons à Noël, résistons à la surconsommation. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui sont éthiques, et c'est pourquoi on n'est pas moraliste, parce que Jésus n'est pas venu apporter une éthique. Jésus n'est pas venu apporter un bon comportement. Jésus est venu annoncer une troisième voie. Ce n'est pas le relativisme, ce n'est pas le moralisme, c'est le christianisme. Et ce matin, j'aimerais qu'on se pose la question comment la croix de Jésus impacte notre magasinage, comment la croix de Jésus impacte nos dépenses, comment la croix de Jésus impacte la manière qu'on consomme à Noël. Si vous êtes toujours avec moi, dites « Amen, s'il vous plaît. J'aimerais confronter cinq incitatifs à la consommation ce matin. Et je crois, vous savez, une de mes phrases préférées, c'est Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout, tout, tout a rapport avec Jésus, même le magasinage. Et je crois que le magasinage peut devenir spirituel. Je crois qu'il peut y avoir quelque chose de spirituel dans le magasinage. Et dans cette série, Noël n'est pas ta fête. J'aimerais parler que tu n'as pas besoin de t'endetter, j'aimerais parler de notre rapport au magasinage. Est-ce que vous êtes prêts? OK, comment tout ça commence Le temps des fêtes commence avec quoi En fait, même pas le temps des fêtes, la vie en général, notre société de consommation commence avec quoi Avec un besoin. On crée des besoins. Maintenant, le besoin fondamental de l'être humain, puis il y a des gens ici ce matin, peut-être ici pour la première fois, peut-être ici depuis plusieurs fois, et tu ne sais pas, mais ton plus grand besoin, je te l'annonce, ce n'est pas un iPhone 5, tu as besoin de Jésus. Tu as été créé pour Dieu. La Bible nous dit que Jésus a tout créé et on a été créé pour lui. Tu te demandes quelle est ta raison de vivre, quelle est ta raison d'être. Une chose, Jésus. Tu as été créé par Jésus, pour Jésus et tu vas être épanoui en Jésus. Tu peux essayer d'être heureux hors de Jésus. Ça peut marcher pendant un temps, mais ultimement, quand tu vas franchir la mort, il va te manquer quelque chose. Et le besoin fondamental de l'être humain, l'être humain est une bibite fondamentalement carencée. Regardez la personne à côté de toi subtilement. L'être humain a des besoins. Et là, je ne suis pas en train de faire de la psychologie, je fais de la théologie. Le besoin de l'être humain, c'est son besoin de Dieu. Et savez-vous ce que l'être humain fait? Parce que depuis des centaines et des milliers d'années, on a décidé de vivre sans Dieu. On essaie de remplacer Dieu pour combler nos besoins. Les gens essaient de remplacer Dieu par des personnes. Par exemple, il y a des gens qui pensent, je vais me marier, je vais devenir heureux. S'il il y a un homme qui a 15 ans d'expérience dans le mariage qui dit que le mariage ne rend pas heureux. Si tu te maries pour que l'autre te rende heureux, ça ne fonctionne pas. Et souvent, on veut que les autres nous rendent heureux. Maintenant, évidemment, le mariage est une bénédiction, mais le mariage, le but du mariage, ce n'est pas de te rendre heureux. Il y a des gens qui disent « ça ne va pas bien dans le couple, on va faire un enfant ». Tu ne peux pas remplacer un manque et un besoin dans le couple par un enfant. Et il y a des gens, il y a plusieurs personnes ici. Tu espères que des gens autour de toi vont te rendre heureux. Maintenant, ce n'est pas ça la vie. Pourquoi? Parce que les gens vont toujours te décevoir et ton bonheur se trouve en Dieu. Et souvent, on essaie de remplacer Dieu par des personnes. Maintenant, ce n'est pas ça que je veux parler ce matin. La deuxième chose que l'être humain est très bon à faire, c'est de remplacer Dieu non seulement par des besoins, par des gens, mais par des choses. Et on est en plein dans cette société de consommation ce qu'on fait en gros, c'est que le vide de notre vie, on veut le combler par des choses. Et j'ai un, une publicité qui, euh, qui exprime assez bien mon propos. On dit voici, achète-moi, je vais changer ta vie. Et j'aimerais qu'on mette la publicité où on nous annonce comment on achète de l'or. Petite vidéo. Vous voulez profiter de la montée de l'or? Transformez vos fonds tiroirs en petits bonheurs? Content.com avec ses 23 succursales vous offre les meilleurs prix au Québec. Venez vendre votre or maintenant. Recevez le maximum d'argent comptant. Hey, C'est ridicule! Son mariage éclate, mais le gars est heureux parce qu'il a une télévision! Maintenant, évidemment, on sait, c'est ridicule, mais ça va toucher quelque chose d'inconscient où on veut remplacer des personnes par des choses et ultimement, c'est Dieu qu'on veut remplacer. Maintenant, la Bible nous dit que le, la source de tous les maux c'est l'amour de l'argent. Maintenant, on le caricature souvent. On s'imagine comme l'amour de l'argent, un peu comme « mon précieux <rire> ». Ou « Séraphin Boudrier, viande à chien, mon argent est… » C'est pas ça, il faut que tu vois la chaîne. La chaîne, pourquoi l'amour de l'argent et la source de tous les maux. C'est parce qu'avec l'argent tu achètes des choses que tu penses qui vont remplacer Dieu. Et c'est ça le problème. Et la Bible va aller plus loin, elle va dire que ça c'est de l'idolâtrie. Maintenant, il y a à peu près un mois, j'ai parlé, j'ai parlé d'argent et j'ai dit la chose suivante, il y a des gens ici, tu es dérangé quand je parle d'argent parce que je touche à ton Dieu. Il y a des gens qui ont dit c'est pas vrai puis ils se sont levés en colère. <rires> la réalité, moi je pense que pour beaucoup de chrétiens Là, je parle à des chrétiens, je sais qu'il y a beaucoup de non-chrétiens, je parle à des chrétiens ici ce matin. Là. Il y a des gens, tu dis non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas mon Dieu. La Bible dit, encore une fois, que l'amour de l'argent, que les biens, le matérialisme, c'est un Dieu. Et pourquoi j'en parle ce matin? Parce que j'ai un dicton qui dit en anglais, et je vais le traduire, qui dit, les gens disent non, 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 c'est pas vrai, c'est Jésus mon Dieu. Il y a un dicton qui dit, n'écoute pas ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils font. Et quand on regarde à notre culture, c'est une culture de consommation. Chrétien, non-chrétien, c'est un même problème. Nous tentons de remplacer Dieu. Et c'est pourquoi je crois que le magasinage peut être spirituel. Si es toujours là et que tu m'aimes encore, dis Amen. amen. Ok, si es toujours là, mais que tu m'aimes pas, tu peux quand même dire Amen. Vous allez trouver ça long. Le problème, vous savez, la, la publicité nous dit si tu as ce produit-là, ça va te rendre heureux. T'en penses ce que Satan en a fait dans le jardin d'Éden Il a dit à Ève Tu vois, là, le produit, c'est un fruit. La même chose, c'est un produit. Si tu, si tu prends le produit, tu vas être plus heureuse. Et Ève a regardé, a convoité, puis il y avait quelque chose de sournois et de subtil. Il n'y a personne qui se dit J'ai un vide dans ma vie, je vais aller acheter quelque chose pour le remplir. On ne le réalise pas, mais il y a quelque chose de fondamentalement spirituel. Et notre société essaie de remplacer Dieu par des cossins. Maintenant, et ça c'est un mensonge de la publicité, la réalité c'est que le matériel ne pourra jamais combler un besoin émotionnel et spirituel. Aucun matériel ne pourra combler l'aspect émotionnel et spirituel de ta vie. Je suis tombé sur un article cette semaine du journal La Presse disant que le, le magasinage est considéré par les psychologues comme étant une drogue douce. Écoutez-moi bien. Dans la, so la, dans la société de consommation, acheter est devenu une drogue socialement acceptable. Ce n'est pas seulement la possession qui est plaisante, mais le geste d'acheter qui procure du plaisir en lui-même. Contrairement à l'alcool ou à la drogue, le magasinage est valorisé. Même les gouvernements les, incitent les gens à consommer pour stimuler la croissance économique. Les gens ont donc tendance à minimiser les problèmes reliés au magasinage, ils mettent le doigt sur le bobo en consultant pour des problèmes d'anxiété, de dépression, de relations de couple. Est-ce que vous savez que 60% des gens, donc six personnes sur 10 dans ce lieu, achètent quelquefois de manière impulsive pour se remonter le moral? C'est documenté. Il y a des gens, tu es ici, tu as une mauvaise journée, tu vas acheter quelque chose. Tu as une chicane dans ton couple, tu vas acheter quelque chose. Tu t'en rends pas compte, tu dis « je vais aller me changer d'idée », mais en fait, tu veux combler un besoin. Et acheter des choses qu'on a besoin ou faire des cadeaux, c'est très légitime. Mais là où je pense que Jésus a quelque chose à dire, c'est lorsqu'on veut le remplacer par des choses. Lorsqu'il y a un besoin et on veut le combler par du matériel. Maintenant, non seulement 60% des gens vont consommer pour se remonter le moral, 50% des gens, y compris ici ce matin, achètent des produits soldés dont ils n'ont pas besoin. J'en ai pas besoin. Non, non, mais c'est en spécial. Le fait que c'est en spécial va prédominer sur le fait que tu en as besoin. Et ça, c'est tout le monde. Et on est pris dans un engrenage. Est-ce que vous savez que 42% des gens vont acheter des choses qu'ils ne vont jamais utiliser? Pas ici, là, ailleurs. Hein? Vous savez, il y a des y a du monde qui ne sont pas ici ce matin, qui achètent des vêtements et le vêtement est encore dans leur placard, ils ne l'ont jamais mis ou il a acheté quelque chose, puis c'est encore dans la boîte, ils l'ont jamais utilisé. Mais ça semblait tellement génial au magasin. Maintenant, c'est là où je me dis, il y a peut-être quelque chose de spirituel. Maintenant, je veux déclarer ce matin, alors que dans ce monde de consommation, on dit « en as besoin, en as besoin, t'en as besoin », moi, je veux dire, je connais quelqu'un qui peut combler tous tes besoins. Amen. Jésus est celui qui peut combler à tous tes besoins. D'ailleurs, la Bible nous dit, dans Philippiens, que Jésus est celui qui va pourvoir à tous tes besoins. Maintenant, et ton plus grand besoin, écoute-moi bien, n'est pas un besoin matériel. Et c'est ça mon problème, d'ailleurs, avec l'évangile de la prospérité. Où on met l'accent sur le matériel, le matériel, la bénédiction va être matérielle, la bénédiction va être matérielle, et il y a des gens qui ont un vide spirituel et on leur prêche un évangile de matérialisme. Et ça, c'est pas l'évangile. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin ce matin... De venir à Jésus, puis là, je m'adresse à toutes sortes de monde. Je ne fais pas la distinction croyant, pas chrétien, expérience, pas expérience, es-tu religieux, pas religieux? Ce que je dis ce matin, chaque personne, et c'est première étape, tu dois reconnaître que tu as besoin de Dieu. Saint Augustin a dit il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Première étape, tu dois réaliser que tu as besoin de Dieu, ton plus grand besoin, c'est Dieu. L'Ecclésiaste va dire il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Deuxième chose, tu dois demander pardon à Dieu d'avoir voulu le remplacer par d'autres choses. Puis là, il y a des gens, là, tu dis connaître Jésus, tu adores Jésus, tu pries Jésus, mais dans ta vie quotidienne, dans ton concret, tu veux remplacer Jésus par d'autres choses. Le premier commandement, c'est tu n'auras pas d'autres dieux. Et nos dieux, autrefois, les dieux, c'était des dieux de pierre. Maintenant, nos dieux sont plus subtils, mais les autres dieux sont encore là. Il y a des gens ici, tu as un autre dieu dans ta vie. Et si tu veux que le vrai dieu se manifeste pleinement, tu dois tasser le faux dieu de ta vie. Et Troisième chose, il y a des gens ici, tu dois croire que Dieu est celui qui compte vraiment tes besoins les plus intimes. La Bible dit non seulement que tout a été créé en Jésus, pour Jésus et par Jésus, la Bible dit, écoute-moi bien, quelques versets suivants, « Nous avons tout pleinement en lui ». Tes besoins fondamentaux, fondamentaux ne seront pas rencontrés par ta femme, ton mari, tes enfants, ton travail. Ils peuvent être seulement rencontrés par Jésus parce que c'est lui qui te fait. Mais tu dois le croire. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est croire en Jésus. Le mot croire dans la Bible, c'est faire confiance. Et tu dois faire confiance à Jésus au quotidien, qu'il va combler tes besoins. Qu'il ne sait pas des choses et des personnes, mais ton manque, tes peurs, tes, tes craintes, tes aspirations, tes vides, tes mauvaises journées, la réponse est en Jésus seulement, ce que je peux entendre amène à ça. Et c'est un peu comme au mois de décembre au Québec, les glaces commencent, les lacs commencent à geler. Puis il y a des gens, là, si tu t'aventures sur un lac, là, tu y vas doucement. Pourquoi? Parce que tu n'es pas certain que ça va tenir. Maintenant, il y a des gens qui marchent avec Jésus comme ça. Ils croient que Jésus pardonne leur péché, ils le déclarent, mais dans le quotidien, là, Jésus est concret, pratique. Jésus est là le dimanche, mais du lundi au samedi. Et dans la vraie vie, dans le magasinage, dans les défis, dans le couple, dans ce que tu vis, quand tu es tout seul, Jésus est venu pour ça également. Il est venu surtout pour ça, et essentiellement pour ça. Et tu dois lui faire confiance qu'il va combler tes besoins, qu'il prend soin de toi, qu'il est avec toi. Est-ce que je peux entendre un « Amen » à ça? Et ça, c'est la plus belle des pubs que tu peux entendre. « Amen, Amen, Amen. » Ça, c'est la première chose. Notre société va commencer avec un besoin. Mais pourquoi est-ce que c'est sur nous? C'est que j'ai beaucoup lu cette semaine, et l'ensemble des sociologues, des psychologues, des philosophes, des théologiens vont dire, que nos possessions touchent à notre identité. Vous savez, le plan de Dieu, c'est que ton identité soit dans ce que tu es. Maintenant, il y a un problème parce que la Bible dit qu'on est tous séparés de Dieu et qu'on est pécheurs sans Jésus. Ça fait que tu ne peux pas trouver ton identité en toi parce que même tout le monde va le dire, il n'y a personne de parfait, donc ton identité n'est pas dans ce que tu es, donc l'être humain va essayer de trouver son identité ailleurs et au lieu de dire, voici, mon identité est dans ce que je suis, elle va devenir dans ce que tu as. Tout le monde va dire que tes possessions personnelles sont l'extension de ton identité. Le gars qui se promène en Homer à Laval. OK? C'est son identité, là. Il veut communiquer quelque chose. Quand, euh, moi, quand j'ai été pour m'acheter un téléphone intelligent, j'ai acheté un Blackberry. Pourquoi? Parce qu'à l'époque... « Blackberry », c'était pour les gens d'affaires, les gens occupés. Quand tu avais un « Blackberry », c'est que tu étais occupé. L'iPhone, c'était pour les autres. Aujourd'hui, si tu as un « Blackberry », ça ne veut pas dire que tu es occupé, ça veut dire que tu es déconnecté. Ce que tu as, communique qui tu es. Avez-vous remarqué que les agents d'immeubles ont toujours des belles voitures? Ah, un agent d'immeuble va toujours arriver. Moi, je, me, je rencontrais un agent d'immeuble un jour puis il y avait une, une voiture incroyable. Pourquoi? Ça veut dire, regarde, je fais de l'argent, je suis compétent, tu peux me faire confiance. On est en plein dans l'identité. Les vêtements communiquent quelque chose. Quand j'étais en Californie, j'arrive dans un événement, puis tu sais, quand tu es dans un endroit et tu as l'impression d'être le seul, la minorité visible, mais c'est... J'arrive dans un événement, c'était des hipsters partout. Est-ce que vous savez c'est quoi des hipsters? Un hipster en gros, c'est quelqu'un qui s'habille. Il a de l'air de s'habiller avec le linge de son grand-père, mais il a payé dollars pour. OK? C'est genre des jeans skinny serrés, euh, un tatou, une manche de tatou, chemise carottée, une grosse barbe. Et moi j'arrive dans un événement, c'est juste des hipsters. Et là je suis là et là, tout le monde me regarde bizarrement. Et c'est comme si on me dit, toi là, t'es pas dans la gang. Et là, je me dis, je suis peut-être pas un hipster, mais je suis quand même un pasteur. Peut-être que ça peut. <rires> Non. Si tu travailles en informatique, okay? tu travailles en création, il faut que tu aies un apport. C'est comme ça fait partie, sinon tu n'es pas dans la gang. Tu es, es un graphiste, tu n'as pas un apport. Ça marche pas, c'est comme un pasteur pas de Bible. Hey, D'ailleurs, on parle de ça, mais moi, là, je vois des Bibles, quand j'enseigne mes cours à l'Institut de théologie, je vois les Bibles et je peux te dire quelle sorte de chrétien que c'est. Si je vois quelqu'un avec une Darby, je sais que c'est quelqu'un qui, qui, qui est au Seigneur depuis à peu près au moins 20 ans, qui est très conservateur. Juste à votre Bible, je peux vous dire qui, qui vous êtes. Pourquoi? C'est la même chose. C'est une projection de notre identité. Ma fille va dans un collège. Le, le collège, l'uniforme est obligatoire. On doit tout acheter au même endroit. Tout le monde a le même uniforme, même les souliers, les bas, tout. Sauf le sac d'école. On achète le sac d'école à ma fille. Parce que c'est la seule chose que tu peux acheter à une autre place, donc c'est l'occasion de démontrer leur, euh, leur particularité, leur originalité. On achète un sac, ma fille vient me voir à peu près deux mois après, même pas un mois après. « Papa, j'ai besoin d'un autre sac. Hein, j'ai besoin d'un autre sac. Euh, »« non. <rires> »« ah, Papa, tu ne comprends pas, là. C'est qu'il faut que je change mon sac parce qu'à l'école, tout le monde a le même sac. » Là, finalement, on va dans un magasin, puis c'est un petit sac cheap en toile. Pis là, tu en train de me dire que tu as besoin d'un sac plus cheap que ce qu'on t'a acheté. Et là, ce qui est drôle, c'est que dans ce collège-là, ils sont tous pareils. Le seul endroit où ils peuvent se démarquer, c'est le sac d'école, mais ils vont tous acheter le même sac d'école. Pourquoi l'identité? Tu veux pas être reject, tu fais partie de la gang. Et je pourrais continuer comme ça. Et souvent, on regarde la publicité, on regarde nos amis, puis on a l'impression, ce que t'as, si t'as pas des électros en inox, si t'es pas dedans, si t'as pas un écran, un écran plat, t'es pas dedans, même le vin. Sur notre rue, on a des... Il de, y, a, y a plusieurs familles, mais on a des bons voisins, puis ils nous invitent à manger, ils disent, « On va aller dans, dans un restaurant apporter votre vin. » OK, les deux ont des super jobs, ils font beaucoup d'argent, contrairement à nous. <rire> Et là, c'est, vous savez comment ça marche quand tu vas manger dans, euh, une, coupe de, une coupe de coupe au restaurant apporter votre vin, mais tu apportes les bouteilles, tu mets ça ensemble, tu sais. Mais moi, je bois du vin à 10 Eux boivent du vin à 40 Et voyez-vous, même moi qui je suis pasteur, je sais, je connais mon identité en Jésus, j'avais un problème d'éthique. Parce que là, je me suis dit de quoi je vais avoir l'air eux autres, ils savent que je suis un représentant de Jésus. Et là, ça va être quoi? Le représentant de Jésus au vin de basse qualité. Mais tout est là-dedans. Tout dans les possessions, dans ce qu'on a, c'est toujours synonyme de l'identité. Et c'est ce que la pub te vend. T as besoin de ça pour être accompli. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est que si tu dépenses beaucoup, c'est que tu aimes beaucoup ta famille. Regardez les pubs. « Parce que vos proches le méritent bien. » Ça veut dire que si tu ne l'achètes pas, c'est que tu leur dis qu'ils ne le méritent pas et que tu ne les aimes pas. Là, ce matin, on décortique notre culture. Ça va tellement vite, on, est, on baigne tellement là-dedans et on se fait tellement laver le cerveau qu'on s'en rend pas compte. Vos proches, hein, moi je vois une pub, votre femme mérite qu'il y a de mieux. Mais je le sais, elle m'a mariée. La L'affaire, c'est qu'on se dit, si j'aime beaucoup quelqu'un, je vais donner, le cadeau va avoir une valeur. Et souvent même, on met, on est très sensible à la valeur des cadeaux. Avez-vous remarqué comment, avec les grands-parents, pour les petits-enfants, on est sensible à la valeur des cadeaux. Il faut que ça soit la même valeur. Pourquoi? Parce que s'il y en a un qui a un peu plus de valeur, c'est qu'il aime un peu plus. On est dans cette dynamique-là. Et même quelquefois, on ne s'en rend pas compte, mais il est possible de faire des cadeaux pour se faire aimer, se faire accepter, se faire pardonner. Et c'est là que ça devient mal parce qu'on essaie de combler quelque chose d'émotionnel, relationnel, spirituel par du matériel. Et ça ne fonctionnera jamais. Maintenant, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que non seulement Jésus compte tes besoins, ton identité ne se trouve pas dans des choses, ton identité s'accomplit en une personne et c'est Jésus. Amen. J'aimerais te lire un texte de l'apôtre Paul qui parle justement de notre identité en Jésus. Éphésiens chapitre 2. Vous savez, notre identité repose sur trois choses, hein, sur ma valeur, mon appartenance et ma sécurité. Quand je dis, bon, mais quand tu te sens aimé, tu te sens accepté, tu te sens protégé, comblé, c'est là que tes besoins élémentaires sont répondus et ton identité est forte, tu as une bonne estime de toi. Maintenant, il y a plusieurs personnes étaient ici devant moi ce matin, puis tu marches dans la culpabilité, dans la honte, une faible estime de toi. Maintenant, voici ce que Dieu a fait pour toi. Nous aussi, nous faisons autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'homme. On est en plein là-dedans, là. Désir, convoitise, vouloir avoir le matériel, les cossins, c'est exactement la pensée de l'apôtre. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. « Aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu t'a aimé, il t'aime. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, écoute-moi bien, alors qu'on était morts, rebelles contre Dieu, alors que tout en nous est corruption, séparés de lui sans vie, Dieu a envoyé ce qui avait de plus précieux, son fils mourir pour toi, à la croix, afin de te pardonner, de te réconcilier avec lui, de te racheter et de marcher avec toi et de t'avoir avec lui pour l'éternité. » Dis-moi que tu n'as pas de valeur après ça. Ah, L'image qui est souvent donnée, c'est pas la première fois, peut-être c'est pas la première fois que vous la voyez, mais elle est très pertinente ce matin. Si je prends un billet de 20$, qui qu'il veut? Il y a juste deux personnes charnelles ici. Juste deux personnes qui aiment l'amour la, de l'argent, qui n'ont rien compris à mon message. C'est pas avancer, on va prier pour vous, s'il vous plaît. Non, vous êtes hypocrite. Tout le monde le veut. Et si je fais ça comme ça? Mon cœur a arrêté de battre. Qu'il veut encore? Okay. Qui le veut encore? Sa valeur n'a pas changé. Maintenant, il y a des, du monde devant moi. Tu as été froissé par la vie. Tu as été écrasé par le péché. Il y a des gens qui t'ont dit que tu ne valais rien. Mais Dieu a envoyé son Fils mourir pour toi. Ta valeur n'a pas changé. C'est les blessures ton passé. Ne change rien à ta valeur. Je continue. L'apôtre Paul dit, « Il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ, avec Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il le fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Il y a plein de gens ici qui ont été rejetés. Vous savez, une des raisons d'être de l'Église, c'est d'accepter. Malheureusement, il y a trop d'Églises qui rejettent du monde que Dieu accepte. Et remarquez dans le texte, non seulement l'apôtre Paul dit que Dieu t'a aimé, t'es précieux, t'as de la valeur, mais il dit qu'il le fait ensemble, on est une famille. Et dans le plan de Dieu, ce qui est important, c'est que non seulement tu te sentes aimé par Jésus, mais que tu te sentes aimé par des gens autour de toi qui ont leurs faiblesses, qui ne sont pas parfaits, comme toi, tu n'es pas parfait. Et c'est ça, l'Église. Et souvent, lorsqu'on critique, lorsqu'on manque d'amour, lorsqu'on juge, on atteint le plan de Dieu. On doit réaliser qu'on a une part, on est là pour. Et l'identité des gens, l'Église a une raison d'être également. Maintenant, ça parle de notre union avec Jésus-Christ. La seule chose qui peut enlever de la valeur à ce billet-là, c'est quoi? Chut! Non, je ne le ferai pas. et dit Ah ouais, fallait, non. Quand même de la sagesse un peu. Ça, ça fait penser à Satan qui tente, hein? Allez, 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 vas-y! Dieu a-t-il réellement dit? C'est bon, je peux continuer, ouais. Merci. Tu vois, là, tu me fais perdre mon focus. Oui. La seule chose qui peut enlever de la valeur à ce biais-là, c'est son on déchire. Et la seule chose qui peut faire en sorte que ta vie est vaine, que ça, tout ça a servi à rien, c'est si tu es séparé de Jésus. Si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne vis pas avec Jésus, ta vie est une vie inachevée. Tu peux avoir la job que tu voudras, les diplômes, que tu voudras, le compte en banque, que tu voudras, la fortune et la gloire, si tu n'as pas Jésus. Tout ça, c'est de la scrap. C'est rien. Et c'est pourquoi c'est important de réaliser qu'en Jésus, non seulement tu es important, mais il y a quelque chose qui fait que tu es accepté, que tu n'es pas rejeté. Et finalement, sur ce texte, il dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Ce n'est pas des choses que tu as faites qui font en sorte que Jésus t'aime, que tu vas être sauvé. Ça, c'est un cadeau. Personne n'a donc raison de se vanter, car nous sommes, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Écoute ça. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que tu es, tu le dois à Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu es fondamentalement, c'est un pécheur. « Mais Jésus-Christ, en mourant à la croix, démontrant ta valeur quand tu mets ta foi en lui, ce que tu deviens en lui... » La Bible nous dit dans Jean 1, « Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. »« Ça fait en sorte que ce que tu es... » L'apôtre Paul dit « Je suis ce que je suis, mais il dit également je, ce que je suis, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. » Donc si tu n'as pas Dieu, tu n'es pas grand-chose, c'est ce que la Bible dit. « Tu peux avoir des belles valeurs, tu peux faire le bien autour de toi... » Mais lorsqu'on va évaluer ta vie, tout ça est évalué en fonction de Jésus. Je continue. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. L'apôtre dit, voici tout ce que je vous présente là. Vous l'avez reçu comme une grâce. Je reprends mon 20$. Si je viens te voir et je te donne le 20$, puis tu me dis, Mais pourquoi, Pasteur Guetta, tu me donnes 20$? Juste parce que j'ai le goût de te bénir. Que je ne le ferai pas, il n'y a pas de faux espoirs. Juste j'ai le goût de te bénir. Maintenant, tu prends le 20$, mais tu es très relax parce que tu n'as rien fait pour le gagner. Et si tu n'as rien fait pour le gagner, tu sais que tu ne peux rien faire pour le perdre. Je te le donne pas parce que tu es gentil. Je te le donne pas parce que tu m'interromps pas alors que j'annonce la parole de Dieu. Je te le donne pas pour différentes raisons. Je te le donne simplement comme un cadeau. Maintenant, c'est tout ce que je te présente, le pardon, le salut avec Jésus, la marche avec Jésus, la vie bénie. Tu ne le mérites pas. Aucune bonne œuvre ne peut acheter ça. Et c'est pour ça que tu es relax dans ton identité, parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Tu t'entends un vrai amène à ça. Maintenant, on continue de décortiquer. Ouais, acclamons le Seigneur, au vrai. Troisième incitatif à la consommation que je veux défier, que je veux dénoncer. On commence avec un besoin, on parle d'une identité. Il y a ce qu'on appelle en marketing la fidélisation. C'est quoi ça, la fidélisation? C'est l'art de créer une relation durable avec sa clientèle afin de préserver sa part de marché, sa rentabilité. OK, écoute-moi bien. Voici ce qu'on fait. On crée, un on crée un faux besoin. On dit que tu besoin. Bonne nouvelle, on dit qu'on a un produit pour ça. Maintenant, on fait un produit jetable. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans six mois, on va en sortir un nouveau et on va te demander de te débarrasser de ton ancien produit qui n'est pas tellement ancien, qui est presque neuf, pour en acheter un nouveau. Ça, on est là-dedans. voyez, avec les voitures, moi, ma voiture, là, j'ai l'impression que euh, je fais juste mettre ma main sur la carrosserie, j'ai l'impression que je, je peux la détruire presque. Remarquez comment est-ce qu'on faisait les voitures avant. Vous le voyez, si vous allez à Cuba, donc, à, à Cuba, après les années 60, il y a eu l'embargo américain donc, on n'a pas de nouvelles voitures. On a gardé les voitures des années 40 à 60. Vous allez à Cuba aujourd'hui, vous voyez encore les vieilles voitures. Avez-vous remarqué, et les plus vieux d'entre nous, les vieilles voitures, comment c'était solide? Maintenant, c'est à l'époque qu'ils n'avaient pas compris comment ça marchait. là. Maintenant, ils ont compris que les voitures, tu dois, pas, tu dois les faire fiables, mais pas trop solides. C'est-à-dire, il faut la faire pour pas qu'il y ait d'accident et qu'on revienne contre nous, mais il faut faire en sorte que la voiture se use assez rapidement pour que le client en achète une nouvelle chez nous très bientôt iPhone 5. Combien de personnes se sont débarrassées de leur iPhone 4 parce que le iPhone 5 est sorti? Est-ce que ton iPhone 4 ne fonctionnait plus? On sort le, le iPhone 5 et là, tu as comme une crise d'angoisse comme, j'ai juste le 4. Puis là, tu es à l'école, puis là, tes amis te regardent comme, ah. Tu as juste un iPhone 4. Mais on est comme ça dans toutes les choses. Tout se renouvelle. Et nous, on est là-dedans. Et là, on se débarrasse des choses. J'ai voulu remplacer mes cartouches d'encre de mon imprimante. Le vendeur me dit, « Monsieur, pourquoi remplacer vos cartouches? Pour moins cher, vous allez avoir une imprimante neuve. » On achète, on achète, on achète, on achète. Jésus a une réponse à ça. Est-ce que tu crois que Jésus a une réponse à ça? D'acheter quelque chose que tu as besoin correct mais juste d'acheter une nouvelle affaire pour avoir la nouvelle affaire, la nouvelle affaire, la nouvelle affaire. À un moment donné, je trouve qu'il y a quelque chose d'indécent là-dedans. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre de Jésus. Puis il y a un mot là-dedans, puis c'est un, un vieux mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment un mot qu'on doit redécouvrir pour notre génération. Et le mot, c'est le contentement. Le contentement. La Bible dit... « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Première chose, là, Jésus seul peut te contenter. Ce qui est bien avec Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être qu'il y a eu un iPhone 1, iPhone 2, mais moi je t'annonce qu'il n'y aura jamais un Jésus-Christ 2. Pourquoi? Parce que le premier fait encore la job. Tout est accompli jusque dans l'éternité. Je suis entendre un vrai à ça. Jésus est le seul. Et le seul qui peut te contenter est d'apprendre le contentement. T'apprendre justement à avoir la sagesse. Quelles sont les personnes, ici, avant d'aller magasiner, tu, tu, tu te demandes, « Seigneur, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? »« C'est correct. Tu »« sais, Tes enfants ont besoin. »« C'est correct. »« Je ne suis pas moraliste. »« Je suis juste dans une place où est-ce que ça se pourrait que la croix de Jésus ait une influence? Est-ce que ça se pourrait que le Saint-Esprit... » veulent nous diriger dans nos dépenses, notre consommation et nos achats. Amen? Ce qui arrive, la troisième et la quatrième étape après ça. Après la fidélisation, puis en passant, le bonheur, c'est pas d'avoir tout, tout ce que tu veux. Le bonheur, c'est d'être heureux avec ce que tu as. Quatrième Amen. élément qui fait qu'on est pris dans une spirale, même les croyants, c'est la, la, la. Ce que j'appelle l'instantané. Ce qu'on nous dit, c'est que tu en as besoin puis tu en as besoin là. D'ailleurs, remarquez, hein, acheter maintenant et payer dans trois ans. <rires> c'est comme, « Wow, oui, j'en ai besoin. Ouh, merci. » Vous savez, 5 des gens, et ça, ça inclut des gens qui sont devant moi, sont des acheteurs compulsifs. Je l'ai mentionné, 60 des gens vont faire des achats impulsifs. Les psychologues, les psychologues vont dire que ça, tout le monde, à un moment donné, ou un autre, va, va céder. Et souvent, on est pris dans la spirale du « maintenant ». Vous savez, j'ai déjà lu quelque part « la maturité ». Écoutez-moi bien. La maturité, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir une attente différée. La maturité, c'est la capacité d'avoir une attente différée. Pourquoi les enfants? Les enfants, c'est « maintenant, 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 je le veux là ». Moi, quand mes enfants étaient petits, leur paye de semaine était un dollar. Plus maintenant, là, il y a eu l'inflation et ils ont fait un syndicat et. Un dollar. Et je me souviens, on va au moi et là, mon fils a un dollar. Et là, il veut s'acheter quelque chose. Je dis quoi? Il dit, je ne sais pas, je veux juste m'acheter quelque chose. C'est bien qu'en vieillissant, on a changé, on n'est plus comme ça. Hein? Et là, il dit, je veux m'acheter quelque chose. Et là, je lui explique, je dis, oui, mais si attends dix semaines, après 10 semaines, tu vas avoir 10 dollars et tu pourrais t'acheter un Lego. Je lui t'aimerais pas mieux avoir un Lego dans 10, de, dans 10 semaines plutôt que d'avoir un cossin inutile maintenant. Il dit, non, je veux un cossin inutile maintenant. Il <rires> fait la même chose. Et on parle des achats impulsifs, c'est non seulement euh, arriver puis s'acheter pour euh, 17 paires de souliers, Hein, combien de personnes ça peut être au à moi juste acheter des affaires? c'est pas la valeur. Et là, il y a du monde qui commence à avoir une conviction de Saint-Esprit dans leur cœur. c'est n'est pas la, le montant, c'est juste tout le pattern de consommation. Ici, on parle de culture de l'instantané. Avez-vous remarqué, lorsqu'on revient du magasinage, on est moins heureux que lorsqu'on était dans le magasin. « Ah, mais moi, j'ai euh, quelque chose pour le soutenir. » Dans l'article que je vous parlais de la presse, écoutez-moi bien, le magasinage donne une satisfaction immédiate mais éphémère. Le plaisir est là sur le coup mais il disparaît car il y a toujours un autre produit alléchant dans la vitrine. Souvent, en fois, fait, on est au magasin puis on est excité, puis tu reviens à la maison et c'est comme, pff, bof. Est-ce que vous êtes comme moi après avoir déballé les cadeaux à Noël? Ah, ça fait un mois, on a monté le sapin, on ajoute des cadeaux, on est excité Les bas de Noël, il y a tout un build-up, on construit quelque chose. Et après, il y a comme un sentiment de vide. C'est comme si... J'arrive à la dette. C'est comme si nos attentes sont là, mais on se rend compte finalement que le plaisir qu'on a eu est là. Est-ce que juste moi qui est charnel ou vous vivez la même chose? Moi, je trouve que le plus fun de Noël, c'est pas après les cadeaux, c'est tout ce qui vient avant, c'est l'excitation avant. On est tout excités et là, on arrive... Et quand tu as développé les cadeaux, c'est comme, bah, c'est fait. Même que je songe sérieusement à dire à mes enfants, dorénavant, on n'ouvre plus les cadeaux. On les laisse là. Parce que c'est plus le fun. C'est comme partir en voyage. C'est presque plus le fun, le trajet, que d'arriver, les préparatifs. Et on est pris dans une culture de l'instantané. Et moi, je pense que Jésus a également une parole pour cette culture d'instantané. On veut tout maintenant. Vous savez, on parle des fruits de l'esprit, mais est-ce qu'on les applique au magasinage? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, entre autres, c'est la patience et la maîtrise de soi. Et je pense qu'on doit dire, Seigneur, dans tout ce que, dans toute cette frénésie des fêtes, dirige-moi par ton esprit. Je ne veux pas être hyper spirituel, là, mais je pense que la croix de Jésus a quelque chose à dire à nos centres d'achat. Et mon dernier point... Si vous êtes toujours là, dites « Alléluia ». L'endettement. Voyez comment ça marche. On crée un besoin. On donne un produit pour combler ton besoin. Déjà, c'est un mensonge. Ce que tu as, ce produit-là, est une extension de ton identité. On fait ça de manière répétée. On est pris. On non seulement on t'offre continuellement de nouveaux produits, mais on te dit que tu en as besoin immédiatement. On n'est pas capable, donc ce qu'on va faire, on va mettre ça sur la carte de crédit. Bing Crosby a chanté « I'm dreaming of a white Christmas ». Elvis a chanté « Blue Christmas ». Ta réalité, c'est rouge Christmas. Pourquoi? Beaucoup de gens, pendant cette période des Fêtes, on va s'endetter. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et là, je pourrais vous donner un paquet de statistiques sur l'endettement, les, sur les, les, sur les cartes de crédit, je ne le ferai pas. Mais je veux simplement poser une question. Est-ce que c'est pas ridicule de payer Noël 2012 en 2013? Est-ce que c'est pas ridicule? Parce que souvent, quand on magasine, on, on se gâte en même temps, là, sinon, c'est pas pareil. Est-ce que c'est pas ridicule de dire fêter Noël 2012, on le paye en 2013? Vous savez, souvent de fois. On parle de vivre au-dessus de ses moyens, puis c'est une réalité au Québec, là. Si on regarde, depuis 20 ans, notre endettement a augmenté sept fois plus vite que nos revenus. Il y a un problème d'endettement, on va frapper un mur à un moment donné. Plusieurs personnes ici, vos cartes de crédit sont pleines, puis même les autres qui sont plus sages, on est tous affectés d'une manière ou d'une autre. Là, je ne parle pas de l'hypothèque, je ne parle pas des choses légitimes. Là. Je parle souvent pour des, des choses du matériel qu'on aurait peut-être pu se passer. D'ailleurs, même, on dit une personne sur quatre qui est ici ce matin... Votre endettement affecte... Donc, endettement pour des choses superflues affecte des choses élémentaires de votre vie. Affecte votre loyer, votre hypothèque, affecte votre épicerie, le, le, le vêtement de vos enfants. Ce n'est pas que vous êtes de mauvaise volonté, c'est que vous êtes endetté. Souvent, cet endettement-là, ce n'est pas pour des choses légitimes. Non seulement on vit au-dessus de nos moyens, est-ce que ça se pourrait... Écoutez-moi bien. Est-ce que ça se pourrait qu'on fête au-dessus de nos moyens? Est-ce que ça se pourrait qu'avec tout ce que ça nous coûte pour recevoir, pour aller. Puis tout, bon, et là, hey, je ne peux pas mettre la même robe que l'année passée. Puis, hey, je ne peux pas recevoir dans le même décor que l'année passée. Puis, hey, il faut. Aussi... Ma tante Georgette va être là, je ne peux pas lui pas faire un cadeau. Puis là, à un moment donné, on n'est plus capable, on met ça sur la carte de crédit. Est-ce que ça se pourrait que ce ne soit pas ça Noël? Est-ce que ça se pourrait qu'on ne soit pas obligé de faire ça à Noël? Parce que Noël, ce n'est pas notre fête, c'est la fête de Jésus. Vous savez, il y a un principe dans la Bible qui parle de l'intendance. L'argent qui passe entre tes mains, tes. Devant Dieu, tu dois bien la gérer. Tu es un intendant de Dieu. Et souvent, et c'est un témoignage de quelqu'un qui, 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 qui a mine des choses de noël sur sa carte de crédit. Voici, que, voici ce que cette personne disait. Non, je n'ai pas l'argent pour payer ma carte de crédit, mais ça fait tellement longtemps que je me prive, ça fait tellement de fois, fois que je dis non à mes enfants parce que je n'ai pas l'argent. Souvent, fois, on se ramasse où? On est discipliné, puis là, on essaie, on essaie, et là, là on perd le contrôle. Et souvent, ça arrive dans le temps des fêtes. Pourquoi? Parce que tout le monde, on a l'impression que tout le monde perd le contrôle et c'est comme ça nous justifie de perdre le contrôle. Le problème, c'est qu'on est, qu est COP en 2013. Quand les comptes, le compte Visa Mastercard va rentrer au mois de janvier, on a un problème. Et moi, je crois encore une fois que Jésus a quelque chose à dire là-dessus. Je crois encore une fois que l'Évangile, c'est hyper concret. Jésus a payé ta dette spirituelle et il veut t'aider à payer tes dettes matérielles. Ce n'est pas la même nature de dette, mais c'est le même système. La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Et voici ce que la Bible nous dit par rapport à l'œuvre de Jésus. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi, tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Il y a des gens, Christ a libéré du péché, de la condamnation de la mort, mais tu es encore lié financièrement. Et là, je ne parle pas encore une fois de la bénédiction de l'Évangile de la prospérité, prospérité, je parle juste d'être capable de vivre adéquatement dans le monde, de pouvoir être généreux sans te demander à tout bout de champ si le créancier ne va pas venir saisir les choses autour de toi. Et j'ai vu quelque chose euh, cette semaine sur le câble qui m'a. J'emploierai pas de mots parce que je pourrais pécher. Un évangéliste qui vendait de l'eau bénite. Et là, des gens disaient « J'ai utilisé cette eau-là et j'ai payé mes comptes. » Jésus ne va pas faire de miracles comme ça. Jésus va te donner la sagesse de gérer bien tes finances. Maintenant, j'ai trois conseils pour toi, en terminant. Premièrement, si tu es endetté à l'époque des fêtes, je te conseille fais un budget. Et respecte ton budget. Est-ce que tu sais qu'en moyenne, les gens vont défoncer leur budget de 400 ou 500 Deuxièmement, je te demande, de moi je ne te le demande pas, je te fais un conseil, décide de ne pas t'endetter dans cette période des Fêtes. Pourquoi ne pas prendre la résolution de ne payer que comptant ou interact, mais de ne pas dépenser de l'argent que tu n'as pas? Déjà là, je pense que ça ferait une différence. Des gens vont dire, oui, mais comment je vais expliquer ça a des gens qui ont des attentes, des cadeaux? C'est le troisièmement. Si tu es endetté, les valves, puis explique là tes proches. Si tes proches t'aiment, ils vont comprendre. Puis en même temps, ton amour ne dépend pas du cadeau. Puis Avez-vous remarqué, des fois aussi, on se crée des attentes, une pression. C'est comme, à partir de quand est-ce qu'on est plus heureux? Est-ce qu'un cadeau de 100 te rend plus heureux qu'un cadeau de 50 hein, Les enfants, à un moment donné, c'est comme, on a trois, quatre cadeaux. Est-ce qu'un cadeau ne serait pas suffisant? Pourquoi quatre cadeaux, ça les rend plus heureux? Moi, j'ai compris ça à un moment donné quand on avait un gros party de famille avec plein de petits cousins, de petites cousines, et des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Ils devaient avoir pour des milliers de dollars, là, sous le sapin. Et à la fin de la journée, savez-vous avec quoi les enfants jouaient? Ils jouaient avec la boire du cadeau. En fait, ce que je dis, là, c'est simplement, est-ce que ça se pourrait, sans être moraliste, est-ce que ça se pourrait que Jésus ait quelque chose à dire sur notre magasinage des fêtes? Je reviens là-dessus. Et je termine avec ceci. Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, Noël n'est pas ta fête, c'est la fête de Jésus. Et un grand historien a dit la chose suivante. Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. Ce matin, j'ai rien à te vendre. Ce matin, j'ai quelque chose à te donner. Ce matin, j'aimerais te donner Jésus. Depuis 40 minutes, je m'évertue, je me démène avec mes tripes et mon cœur pour te donner Jésus. Puis le magasinage, en fait, c'est même si tu un prétexte, c'est autre chose. Mais l'essence, le fondement de toute chose, c'est Jésus. Il y a des gens ici, tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu manques de Jésus. Des gens, peut-être que tu es invité. Peut-être que tu viens depuis quelques semaines, que tu évalues, tu analyses. Des gens, peut-être que tu reviens. D'autres, peut-être même ça fait dix ans que tu es ici. je te dis avec amour, tu manques Jésus. Il te manque Jésus dans ta vie. Cette période des fêtes où Dieu nous a donné son Fils, c'est ça Noël, moi je veux te défier. Je dis te défier parce que ça prend du courage pour accepter Jésus et être un disciple de Jésus dans notre culture. Et pendant quelques instants, j'aimerais qu'on penche la tête en introspection. La Bible nous dit que Dieu par son Esprit parle au cœur de l'homme. Et je crois qu'au travers de ce message, il y avait ma voix. Mais je crois également que la voix de Dieu parlait au cœur de plusieurs personnes. En ce moment, Dieu te parle. Dieu te met une conviction sur certaines choses. Dieu amène à la lumière. Et là où tu es dans ton langage, dans ton cœur, parle à Dieu, dis-lui ton besoin. Des gens, tu n'as jamais prié peut-être dans ton cœur. Dis-lui, Jésus, si tu révèle-toi à moi. Ce Jésus que, pasteur que parle, je ne le connais pas, je veux le connaître. Il y en a d'autres, ça fait longtemps que tu n'as pas eu un face-à-face -face avec Dieu. Dans la frénésie, le tumulte des fêtes, souvent on est tellement étourdi que c'est bon ce matin de prendre quelques instants et juste déverser ton cœur à Dieu. Il y a d'autres ont besoin de dire à Dieu, « Seigneur, pardonne-moi -moi, pardonne d'avoir voulu remplacer des personnes et des choses pour combler le manque que j'avais de toi. » Il y en a d'autres qui disent, « Seigneur, aide-moi à payer mes dettes. Donne-moi la sagesse. » Il y en a d'autres qui disent, « Moi, j'ai un problème. Un... Je dépense, je dépense. L'argent me brûle les doigts. Seigneur, délivre-moi. » On prie de... que Dieu nous délivre de plein de choses. On n'entend pas dans les églises des gens qui disent « Seigneur, délivre-moi de ce besoin de dépenser, d'acheter. Fais de moi un bon intendant. <rire> » Seigneur, je te prie maintenant pour celui et celle qui crie à toi. Celui et celle qui dit « J'ai besoin de toi. » Peu importe son seminement. Celui qui en ce moment, dit Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus vient combler le vide. D'autres que leur vie est tellement remplie de choses diverses qui disent, Seigneur, viens enlever ces choses secondaires et viens prendre toute la place. Là, des, je prie pour des, des hommes et des femmes qui disent ce matin, Jésus, tu es mort pour moi et je veux vivre pour toi. Je veux être un disciple de Jésus. Oui, je veux une vie de prière. Oui, je veux être communiqué Jésus. Mais je veux également être un homme et une femme responsable avec mes finances. Et Seigneur vient me révéler dans mon comportement si ce n'est pas le symptôme de quelque chose de plus profond. Je te loue, Jésus, du fait que tu n'es pas un Dieu qui est venu présenter une nouvelle religion. Tu es venu pour la vie concrète. Tu es, vu, tu es venu pour la vie ordinaire. Et merci que tu as également quelque chose à dire sur le magasinage. Merci que tu aies quelque chose à dire sur notre culture. Merci que tu as quelque chose à dire sur notre société. Seigneur, alors que nous ne sommes rien, tout ce que nous sommes, nous le sommes grâce à toi. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as pardonné. Tu nous as réconciliés avec le Père. Tu nous as donné un nouvel espoir, une espérance. Tu as enlevé les liens dans nos vies. Seigneur, je prie pour celui et celle qui ne te connaît pas, qui est ici ce matin et qui se dit « Amen » à cette prière que tu le fasses dans sa vie également. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne pour du réel, pour de l'authentique, pour du concret, pour du vrai. Et dernièrement, Seigneur, je te prie d'enlever toute la religion dans nos vies, tous nos faux raisonnements. Seigneur, je ne te prie pas que ce soit pendant cette période des fêtes, où oui, c'est Noël, donc on est plus sensible. Je ne te prie pas pour l'émotion ce matin, je te prie pour une conviction spirituelle au nom de Jésus qui porte du fruit dans l'éternité. Je ne te prie pas pour une résolution de début d'année qui dure quelques semaines. Je prie pour une conviction, une transformation, un impact éternel dans la vie de chaque personne qui met sa foi en toi ce matin. Et Seigneur, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Et ceux dont c'est leur prière qui ont besoin de Jésus disent un grand et un dernier. Amen et Amen.